0: こんにちは、あきです今日もパリで学んだぶれない自分の作り方の時間がやってまいりました。実はですね1月あるワールドカップが行われました。でそのワールドカップはというとうでパンのワールドカップというのはですね2年に1回フランス・パリで行われるワールドカップなんですね。それが今年の2024年1月に行われました。で今回優勝したのはですね、なんとフランスだったんですね。でこういう話をすると、まあ、パンの国だし、当たり前じゃないかというふうに思われると思うんですけども、実はなんと16年ぶりにフランスが優勝したということで、ちょっと話題になっています。なので、ちょっとね、その話をしたいと思います。え今回のこのホコリコっていう、まあ、ちょっと記事を参考にさせていただきながらお話ししたいと思うんですけども実はですね、まあ、このワールドカップっていうのは10カ国で行われてるんですね10カ国っていうのはねちなみにドイツ、チリ、中国、ポートディボワールガーナ、ギリシャ、韓国、フランス、日本マダガスカル、モロッコ、でメキシコっていうことだったんですねでここにはですね3つの分野があってまあもっと詳しくって4つの分野みたいなんですけど3つの分野があって1つがいわゆるパンですねそれからビエノアズリーそれからピエスアーティスティックまあ日本でいうとそのデコレーションのパンですねで分かれてますでパンというのはいわゆるバゲットとかそういう普通のパンですよねでさっっっき4つ目あるよって言ったのはどちらかというと、こう、レストランで出てくるパンっていうのも細かく分かれてるんですけど、まあ基本パンに入ってます。それから、ビエノワズリーっていうのは、例えば、クロワッサンとか、パームショコラとか、そういったまあバターが入ってたりとかね、ちょっとサクサクとした、まあ、あれはパンとは言わずに、フランスではビエノワズリーっていう言い方をします。同じパン屋さんにあるんですけども、パンとビエノワズリーと、あとはまあ、ガト、ケーキ。っていう,ふうに分かれてたりすするんでピエスアーティスティックっていうのはなんかまあちょっとアーティスティックにねパンでデコレーションするみたいなものがあってでこれをまあ3人1組でチーム組んでで国別の対抗戦をやるということだったんですね。で今回、まあ、その16年ぶりにフランスが優勝したということなんです。でやはりこのアジアっていうまあ、人たち、まあ、今回ね、コートジブワールとかね、ガーナとかアフリカ勢もいたんですけども、やっぱりこのアジア系の台頭っていうんですかね、アジア系が結構上位を占めてるんですよ。で、前回もアジアが勝ってるんですね。で、今年は1位がフランスだったんですけど、2位が韓国、3位が日本っていう形だったんですよ。なので、やっぱりこのアジア勢のね、この探求心っていうんですかね。クオリティに対する追求とかね。そういうのが、こういう職人技として、こういうところにも出てるんじゃないかなと思います。で、フランスはですね、やっぱり、まあ、一応伝統の国とはいえね、まあ今までなかなか勝てなかったっていう感じだったんですね。で、今回はですね、まあ今年パリでオリンピックが行われるっていうこともあって、なんとね、これがいわゆる飾り系っていうデコレーション系のまあ作品なんですけど見てわかるとおりフェンシングをイメージして作っているということなんですね、まあ、オリンピックで日本のねあのフェンシング、まあ、フランス語だとレスクリームっていうんですけどもフェンシングってまあそんなにまあ有名じゃないじゃないですかでもやっぱりフランスではこのフェンシングっていうのはまあほぼ国技、まあ、お家芸と言われているものです。大変人気もあります。まあ、フランスもね、勝てる時と勝てない時があって、例えばまあ強い国ハンガリーとかね、フェンシングすごい強いイメージがあります。やっぱりお家芸と言われているものがあって、まあフランスの、例えばまあ期待度の高さで言うと、まあ柔道はね、まあもともと結構強いんですけども、あのフェンシングもそこに入ってきたりします。なのでね、まあ柔道の場合はいいんですけど。フェンシングっていうのはね、結構メインで放映されたりするので、日本で有名だけど、フランスではあまり人気がないスポーツはテレビでなかなか放映されなかったりするという感じになります。まあ、こういう感じでいろんなね、パンのその作品を出して10カ国で争ったということで、まあ、この職人芸の,あの技っていうのがまあ問われた大会でした。でね、まあ私ちょっとその職人さんたちのね、まあ若手の人たちのこうインタビューとかも見たんですけども、やっぱりね、まあこれはどの職人さんにも言えることだと思うんですけど、もうこのね、パンにかける思い、思いとか情熱、まあパッションですよね。これがね、半端じゃないんですよ。で、もちろんね、ちょっとしたきっかけでパンの道に入ったっていう人もいると思うんですけど大抵の方はもう職人さんってねもう本当高校卒業してすぐ入るとかそういうレベル感なんですよねだから一人の方はもう小学校の時からパン職人になるって決めてましたみたいな感じなんですよ。でまあそうやってねもともと親から継いでパン屋さんになるっていう人もいるんですけどまあ今はねやっぱり美味しいパンに目覚めてまそこでやっていくっていう人たちも増えてるのかなと思いました。なのでね、やっぱりまあこれ職人さんだけじゃないんですけれども、こだわり情熱。それからまあクオリティに対する追求も含めた。そういったこう思いがまあ強い人同士の争いなんですよね。まあ争いというか競争ですよね。こういうコンクールとかコンペティションっていうのはでこういう大会の話を聞くと。やっぱり自分が今本当にパッションを持ってね、日々生活してるのかなって考えさせられるかなと思いました。皆さんはいかがでしょうちなみにね、うちの近くのパン屋さん。やっぱりね、パン屋さんもね、まあうちは毎日食べませんけれども、何か所かこう行くと、あ、ここのは美味しい。ここのは美味しくない。美味しくないってことはないんですけど、まああそこよりは美味しくない。とか、ね、あこれは冷凍を温めてるだけだなとかこれはちゃんと作ってるなってまあまあわかるんですよね。でそういったところで見るとうちもやっぱりあそこのパン食べると美味しいよねみたいな感じで、まあ、うちの県では一番美味しいパン屋さんのうちの1軒と言われているみたいです。まあ、実際にに本当美味しいしい値段的にもねそのよりもも高いわけでもなくやっぱりあのパン屋さんの横通る時のあの匂いがね本当にたまらないわけですよでついついこう吸い寄せられて買ってしまうそして買った瞬間にねこうパンを手に持ったときまあ袋に入ってるからこれで、ね、あったかいって思ったときに焼きたてってことじゃないですかもう焼きたての時のねあの匂いとあのもうすぐ食べたくなってしまうあの気持ちこれはね、幸せなんですよね。という感じでね、まあ、食べ物に対するこだわりも含めてね、なんか、まあ、フランスのパンはね、本当にやっぱり美味しいって、まあ、旅行してくださる方もね、言います。なんで、こう、この美味しいパンを持って帰れないのかって言うんですけど、やっぱり気候にもよるしね、パンってなかなか難しい世界なんですよね。ということで、今日は日本の方も3位に入賞したファンのワールドカップクップドモンドって言うんですけどもクップドモンドのお話をさせていただきましたそれでは本編ですはい本編です今日はですねご自身のちょっと過去にヒントがあるよっていう話をちょっとしたいと思います私たちは、まあ、過去のことはねどうでもいいっていう前提なんですよ。まあ、過去はどうでもいいっていう人もいればいや過去の、ね、ことを振り返るのは大事だよっていう方もいて、ねまあ、混乱する方もいらっしゃるかもしれないんですけども、まあ、これねそれぞれ正しいんですで。どういう視点で語っているかだけなんですよ。で今日の,、ね、その過去を振り返るっていう部分で何が大事かっていうとこの自分のことをねもう一回見直してみることにヒントがあるよって話なんですよ。で、まあ、その前にねまずじゃあ大前提として未来願望実現に関して言うならば私たちはついつい現在が過去の延長であるっていうふうに錯覚するんですけど未来は言い方ないんですけどこの今自分がいる現在地がどんな状態であったとしても変えることはできるんですねつまり私はこうだったからこの人生で生きますっていうのは事実ではなくてそういうふうに自分が決めてるっていうだけなんですよなので未来は過去の延長で決まるものではないんですよどんな自分からでもその未来を想像する、クリエイトすることはできるという前提なんですね。で、私たちはその過去の中で経験によってとか、まあ人からの声だったりとかによってね、固定観念、あるいは既成概念、一般常識、まあ社会通念と言われているものがどんどん頭に入ってくるんですね。だから本来はそうではなかったのに、世の中ってそういう問題をね、みたいいななのが学習されていくわけなんです、ね、まあだから本当に子どもの成長を見ていけばわかると思うんですけどお子さんって最初そういうのないじゃないですか自分の好きなようにやっているでもあこれいいんだよいけないんだよっていう教育も含めて学んでいきながらこれってダメなんだよねとかねこうしちゃいけないんだよねって学んでいくんですねでそういう中から私はできる。私は好き。嫌いっていうのも学んでいくんですよ。で、言い方変なんですけど、これがチりつもになって、私たちが何かやろうとするときのブレーキになっていくんですね。だから、どんな自分からでも想像できるはずなのに、固定観念とか既成概念が邪魔をしてできなくなっちゃうんですよ。だから学習することで、逆に本当の自分の可能性を閉じてしまうというこの矛盾が出てきてしまうんですね。で、私たちはね、今そういう,こう固定観念とかね、既成概念が散りつぼになった状態で生きているわけなんですね。でも、どんな自分からでも想像できると言ったときに、やっぱり自分の得意なこと、好きなことを生かしたいじゃないですか。もちろん、全く新しいことをやるときに苦手も何も好きじゃないことをやったっていいんですけどまあでも好きじゃない例えば感覚的に好きじゃないものをやり続けるってまあまあきついと思うんですよっていうことでご自身の得意分野とかね、まあ、いわゆる持ち味強みっていうのをまあ生かしたい自分もいるんじゃないかと思うんですねでこういうのって案外自分のことは自分でわからないじゃないですか。なので、私はもし自分で自分のことを見直したいのであれば、過去にヒントがあるんだよっていうことを言ってます。要はね、過去を否定して新しい自分を想像することもできるんですけど、その否定した自分っていうのはね、ずっとついて回るんですよ。なので、この過去を一旦受け入れるっていう意味もあり、一回過去を見直してみるといいよということを言っていますで、この過去を振り返る作業ってまあ面倒くさいし年齢とともにまあ、どうでもいいもう昔すぎる話として終わっちゃうんですねでもねそこにヒントがあるんですよでそういう意味で私は自分史っていうのをお勧すすめしているんですが実際ねちょっとね私もやっ見てみたんですよ久しぶりに本当に久しぶりになのでちょっとその辺もシェアしながらねお伝えしていきたいと思いますでこの「自分史ってねいろんな観点で書くんですよもう出来事を年表に書いていくだけでもいいんですでも多分年表を書きながらいろんな思いが出てくるんじゃないかなと思うんですねでその年表を見直したことでいい思い出も思い出したり悪い思い出を思い出したりするわけなんですけど、そこをね、きちんと整理すると、自分の得意だったり、好きなことを思い出す作業になるんじゃないかなと思います。で、今回ね、私がどんなところでやったかというと、まあ、それってどういう状況、どういう環境だったのかっていうことと、あと何をやったのかで、その時の結果、それから一番大事なのは、その時何を感じたかったことなんですね。でそれがその人のその後のの、ね、価値観形成にも影響を与えてるじゃないですか。っていうところでね、書いてみました。で私の場合はですね、例えば、まあ、これ10代のことを振り返ったんですね、私の場合ね。まあ、10代からば、まあ、ーっとざっと振り返ったわけなんですけど、まあ、10代の自分で振り返ったときに、まあ、仮に高校の自分を振り返ったんですね。もう相当前ですよ、高校なんてね、本当に。でどういうとこだったかっていうと、まあ、私の高校はですね、高速ゼロだったんですね。えバイク通学だけ禁止でしたね。まあ、免許取る人限られてるんで、まあ、スクーターとかそういうことだと思うんですけど、まあ、それ以外は OK だったんですね。だから髪型だろうが、まあ、当時はね、色を染める人はいなかったので、私の時代はね、今みたいな感じではないんで。洋服であるとかパーマをかけるとかかパーマをかけるっていうのもね当時でもまあまあ珍しかったと思います、まあ、そういう意味ではね、まあ、自由な区立の学校でで今はちょっとどうかわからないですけど、まあ、当時は男子生徒が女子の2倍いた学校なんですねなので、まあ、途中から文系理系って分かれるんですけど理系になるともうすでに男子が女子の2倍いるような感じだったので理系のクラスに行くと女の子3人とかねそんな感じだったと思いますで私は毎日ね自転車通学をしていました交通機関を使うとかえってめっちゃ遠くなってしまうということもあってもうとにかく自転車通学をしてて往復1 7キロですよもう田舎では普通かもしれないですけど、まあ、都内ではねまあまあ珍しかったんですねまあ、これでねかなり脚力は鍛えられたんじゃないかなと思います結果的に雨の日も雪の日も行ってましたからねで、まあ、何をしたかというと、まあ、よくわからないまま気づいたら、まあ、最初私はバスケットとかバレエのなんか部活見に行ってたんですよねでバッグを取りに教室に戻ったらちょうどそこで剣道部の説明会をやっててでバッグを取りに入ってったらすっごい大関係で出迎えられて。気づいたら剣道部に入っってたみたたみいな感じだったんですねだから剣道やる気なんか全然なかったんですよ。でまあ私背が高かったからほ、まあ、本当バスケとかバレエとかに誘われてたりしたんですけど、まあ、結局剣道部に入って、まあ、初心者からですよ素振りの「すむ」を知らないところからスタートしてでも結局ハマってっちゃったみたいな感じなんですね。でまあ、何をしたかっていうとあ、まあ、同じですねこれ剣道部で初心者からスタートして打ち込んだんですけどある意味勉強よりも部活の方をやってたっててた感じですねでその結果どうなったかっていうと打ち込んでたっていうかほんと楽しかったんですよねでまあ1年半ぐらい、まあ、高2の秋ぐらいまでが現役だったのでで、まあ、その間に初段と2段まで取ったっていう。でまあ、当時はね、まあ、個人戦はねやっぱりもう私立には全然かなわなかったんですけど、まあ、都立でね六甲戦っていうのがあってあるいは当時三学区っていうのがあって学区の六甲戦とかあってでこの六甲で総当たり戦で、まあ、団体戦優勝したりとかね、まあ、そういうことを思い出しましたで一つのねまあ私の中での青春の1ページみたいな世界だったんですけどよくよくね考えてたらやっぱり今の自分をある程度作り上げてたなとは思います部活にここまで打ち込んだのは、まあ、そうそうないなかったんですね中学もちょっと中途半端にやってた感じだったんですよねでもやっぱり試合とかねどうやったら相手に勝てるかとかね結構考えてたんですよどういう、まあ、作戦を練ったらね勝てるのかとか剣ントって3分の試合なんですけどその3分フルで動くときついんですよねで私の身長を生かすとかね私の得意技はどうやって生かすことかね結構細かくああでもないこうでもないって考えてたんですよでここにアスリートの気持ちが分かるっていうふうに言ってますけどやっぱりねアスリートってこういうことを日々考えてんだろうなと思いましたでこういうことを日々ねシミュレーションしてノートに書いてたりとかイメージングやってたんですよね相手がこう来たらこう来るとかね今思うとあ願望実現と同じようなシミュレーションを結構やってたなと思ったんですねでこういうことをね多分10年前に振り返ってたら気づかなかったことも今の仕事とか今の活動をしてるからこそ分かることっていうのもあるんですよね。でこういうところで私の価値観が作られていき大学女子大に行ったんですけどまたそれがこう男子が女子の2倍いるようなところから真反対の超お嬢様系の大学に行ったのでカルチャーショックが激しすぎてで私の中では。この両方のカルチャーを共有することになったんですね。両方持つような感じになってったっていうのをまあ、この後ね。大学時代も振り返り、大学時代で何があったかとかっていうのも振り返ってってやってたんですね。で、その時の落ち込み。まあ、確かにもう高校時代とか大学時代の失敗って。もう今思うとどうでもいいことにはなってるんですけど、まあ、人によってはそれがまだ重しになってる場合もあってでそこで今外側からね、まあ、メタ要は俯瞰して見見るるると見える世界がいいっぱいあるんですよでそこをクリアにしていくと自分の強みだったり自分の良さ持ち味っていうのが結構見えてくるんじゃないかなと思いました。ですのでよかったらぜひぜひご自身を振り返るでそこに願望実現っていう意味ではね今この瞬間から変えていけばいいので過去を振り返る必要はないんだけれどもでも自分の持ち味っていうのを見直すことで今この瞬間から自分の可能性を開いていくチャンスにはなると思うのでよかったらぜひやってみていただけると嬉しいなと思います。ということで今日はおしまいですまた次回お会いしましょうありがとうございましたいつも聞いてくださり本当にありがとうございますこの番組は日本時間の毎週木曜日の夜配信されていますより有益なあるいは願望実現に関するマインドに関する情報に関しましては LINE やメールマガジンまあその他の SNS で発信しています概要欄のノート術の教科書のプレゼントこちらを登録していただくとメールマガジンそして LINE の方にお知らせが届きますこちらの方からぜひご登録の方よろしくお願いいたします